0: Herr Salbert hat in der Vergangenheit gesagt, dass im äh, März noch eine Entscheidung zu den Rüstungsexporten ähm,
1: nach Saudi-Arabien gefällt hat. Ist das immer noch so? Weil, Daran dann, hat sich äh, nichts geändert. Also wir wissen, dass die Zeit drängt. Ähm, dass, äh, deswegen führen wir ja zu diesem Themenkomplex äh, Gespräche intensiv und werden im Laufe des Monats März auch zu einem Ergebnis kommen.
2: Herr Junger. So. Können Sie gut sagen, wer da mit wem Gespräche führt, Frau Demmer?
1: Nein, das kann ich nicht
2: dass die Mitglieder des Bundessicherheitsrates sind das vielleicht nur zwei.
1: Wir führen innerhalb der Bundesregierung intensive Gespräche zu diesem Thema.
3: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen an diesem Freitag zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien mit der, Entschuldigung, die leichte Verzögerung.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Ähm, wir fangen an mit den Terminen der Kanzlerin für die nächste Woche. Frau schön.
1: Ähm, ja. Schönen guten Tag. Wie freitags üblich, also die Termine der Bundeskanzlerin... Die Bundeskanzlerin wird am nächsten Dienstag, den 26. März, nach Paris reisen. Sie wird dort um 10 Uhr zu einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping und dem Präsidenten der EU-Kommission Jean-Claude Juncker im Élysée-Palast zusammentreffen. Bei dem Treffen soll es darum gehen, wie der Multilateralismus gestärkt werden kann und welche Rolle Europa und China hierbei spielen können. Staatspräsident Xi hält sich zu diesem Zeitpunkt zu einem Staatsbesuch in Frankreich auf. Präsident Macron hat die Bundeskanzlerin bei ihrem letzten Besuch in Paris im Februar eingeladen, zu diesem Anlass dann auch nach Paris zu kommen. Die Verstärkung der deutsch-französischen Zusammenarbeit in der Außenpolitik ist ein wichtiger Auftrag des Vertrags von Aachen, über den wir hier ja auch viel berichtet haben. Und ein gemeinsames Treffen mit dem chinesischen Staatspräsidenten ist in diesem Rahmen einzuordnen. Nach dem Gespräch sind für 11 Uhr Pressestatements geplant. Und wegen der eben genannten Reise muss ich von einer Terminverschiebung berichten. Deshalb kann eben die Kanzlerin am Dienstag. Eine Sekunde, ich bin noch nicht ganz vorbereitet hier. Kann sie am Dienstag nicht wie ursprünglich geplant am Thomas-Mann-Gymnasium in Berlin? den EU-Projekttag durchführen, der ja seit 2007 stattfindet. Für den neuen Schulbesuchstermin am 2. April bleiben aber die Akkreditierungen bestehen. Am Mittwoch um 9.30 Uhr tagt dann das Kabinett unter der Leitung der Bundeskanzlerin. Zu dieser Kabinettssitzung wird auch Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian erwartet. Und ebenfalls am Mittwoch heißt es im Kanzleramt wieder Willkommen zum Girls' Day, ein Termin, den die Kanzlerin immer sehr gerne wahrnimmt. Die Veranstaltung im Bundeskanzleramt bildet den Auftakt zum 19. bundesweiten Mädchen Zukunftstag. einen Tag später am 28. März. Ziel des Girls' Day ist es jungen Frauen, die große Vielfalt der MINT-Berufe. Ich das hier nochmal aus: MINT M für Mathematik, I für Informatik, N für Naturwissenschaft und T für Technik nahezubringen. Auch der Bundeskanzlerin ist es ein wichtiges Anliegen, dass sich mehr Mädchen für eine berufliche Zukunft in technischen, naturwissenschaftlichen Bereichen entscheiden. Und dafür ist es natürlich von entscheidender Bedeutung, überholte Rollenmuster und Klischees zu überwinden. Im Kanzleramt werden 24 Mädchen aus drei Berliner Schulen zu Gast sein. In einem Technikparcours können die Schülerinnen spielerisch Aufgaben lösen und sich über verschiedene Berufe informieren. Die Mädchen werden dann um 14.15 Uhr mit der Bundeskanzlerin zusammentreffen. Dann gibt es ein gemeinsames Foto und auch die Kanzlerin wird den Parcours besuchen. Am 28. März tritt der Digitalrat unter der Leitung der Bundeskanzlerin zu seiner dritten Sitzung zusammen. Schwerpunkt der Sitzung wird die Umsetzung der konkreten Vorschläge des Digitalrats zum Themenbereich der vergangenen Sitzung digitaler Staat und E-Government sein. Das andere große Thema wird die Materie Daten und Gesellschaft sein. Wichtig ist, die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen in Bezug auf seine Daten zu schützen, aber gleichzeitig natürlich Innovationen nicht zu verhindern. Wir freuen uns auf die Diskussion mit dem Digitalrat. Der Termin ist nicht öffentlich und ähm, die Form der Presseinformation ist noch offen. Ebenfalls am Donnerstag trifft die Bundeskanzlerin eine Unternehmerdelegation des World Economic Forums im Bundeskanzleramt. Geplant sind eine anderthalbstündige Gesprächsrunde, die um 17 Uhr beginnen wird, sowie ein Abendessen von 19 bis 21 Uhr, an dem neben der Kanzlerin weitere Vertreter der Bundesregierung teilnehmen. In den Gesprächen wird es um aktuelle Themen der nationalen und internationalen Wirtschaftspolitik gehen, Schwerpunktthemen in diesem Jahr sind transatlantische Beziehungen sowie Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Am kommenden Freitag wird die Bundeskanzlerin nach Assisi reisen. Im vergangenen Jahr war die Bundeskanzlerin ja dort durch den Franziskanischen Orden der Friedenspreis Lampe des Friedens für ihren Einsatz für Frieden und Versöhnung verliehen worden. In diesem Jahr wird König Abdullah II. von Jordanien mit diesem Preis ausgezeichnet. Gewürdigt werden sein Eintreten für Menschenrechte, den Dialog der Religionen und sein Einsatz für Frieden im Nahen Osten. Und als vorherige Trägerin der Lampe des Friedens wird die Bundeskanzlerin die Laudatio auf den jordanischen König halten. An der Zeremonie in der Basilika San Francesco in Assisi wird neben der Bundeskanzlerin auch der italienische Regierungschef Giuseppe Conte teilnehmen. Und im Anschluss wird dann eine Diskussion des jordanischen Königs, der Bundeskanzlerin und des italienischen Ministerpräsidenten, mit Jugendlichen und Novizen stattfinden. Außerdem ist zu Ehren des jordanischen Königs ein Mittagessen mit geladenen Gästen geplant. Zum Abschluss ihres Besuchs wird die Bundeskanzlerin dann dem franziskanischen Orden ein Stück Berliner Mauer übergeben und es gemeinsam mit dem Kustus des Klosters einweihen. Am Sonntag, den 31. März, eröffnet die Bundeskanzlerin zusammen mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löwen die Hannover Messe 2019 in diesem Jahr ist Schweden das Partnerland der Hannover-Messe. Bei der Eröffnungsveranstaltung ab 18 Uhr halten die Bundeskanzlerin wie auch der schwedische Ministerpräsident eine Rede. Gegen 19.30 Uhr werden sich die Bundeskanzlerin und der schwedische Ministerpräsident zu einem bilateralen Treffen in Hannover zusammenfinden. Anschließend gegen 20.15 Uhr sprechen sie dann bei einem Abendessen mit hochrangigen deutschen und schwedischen Unternehmern. Und am Montag darauf startet die Bundeskanzlerin dann ebenfalls natürlich gemeinsam mit dem schwedischen Ministerpräsidenten um 9 Uhr den traditionellen Eröffnungsrundgang über die Messe. Wir werden dann zuerst den schwedischen Pavillon eröffnen und anschließend eine Reihe deutscher und schwedischer Aussteller auf der Messe besuchen. Um 11 Uhr ist ein kurzes Pressestatement im Ab zum Abschluss des Rundgangs geplant.
3: Vielen Dank, Frau Demmer. Dann gehen wir kurz die Termine durch. Wer hat eine Frage zum der Reise nach Paris. Es treffen wir den Präsidenten Macron, Xi und Jean-Claude Juncker. Herr Jung fängt an. Ähm,
2: Frau Thürmer, gibt es separate Pressestatements von allen Beteiligten oder gemeinsame Pressestatements? Warum gibt es keine Pressekonferenz mit Fragen von Journalisten?
1: Ähm, über die Unterrichtung der Presse habe ich Ihnen, glaube ich, gar nichts gesagt, oder?
2: Ich Wie hatte die Pressestatements
1: verstanden. Ähm, genau. Ähm, darüber hinaus kann ich Ihnen noch keine Informationen zu dem Termin geben. Sie,
2: können, Sie wissen nicht, ob die getrennt stattfinden und ob Fragen?
1: Über die Details und Ausgestaltung kann ich Ihnen leider nichts sagen.
2: Herr Kollege.
4: Vorhin. Bojan Panschewski vom Wall Street Journal. Äh, könnten Sie vielleicht äh, die Agenda ein bisschen erläutern, was für Themen da besprochen werden? Und, und ich glaube, die Kanzlerin ist kurzfristig äh, da, dazu gestoßen.
3: Wie ist das äh, zustande gekommen?
1: Ja, wie gesagt, das habe ich ja erzählt, auf Einladung des Präsidenten äh, Macron ist das zustande gekommen. Und ähm, wie schon gesagt, es steht insbesondere der Multilateralismus äh, auf der Agenda aber natürlich auch globale Themen, Klima, aber eben vor allen Dingen der Multilateralismus. Detaillierter kann ich jetzt in Gesprächen natürlich nicht vorgreifen.
3: Gibt es weitere Fragen zu dem Termin? Das sehe ich nicht. Über den verschobenen Termin im Thomas-Mann-Gymnasium brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Das Kabinett am nächsten Mittwoch unter Teilnahme des französischen Außenministers. Dazu Fragen sehe ich nicht. Zum Girls' Day sehe ich auch nicht. Zum Digitalrat am nächsten Donnerstag.
2: Herr Jung. Können Sie gut sagen, wie oft der schon zusammengetreten ist?
1: Das ist die dritte Sitzung.
2: Und ansonsten, neben, also wenn die Kanzlerin nicht dabei ist, dann haben die sich nie getroffen?
1: Doch, natürlich. Äh, da gibt es zahlreiche informelle Treffen, äh, aber darüber kann ich Ihnen keine Auskunft geben.
2: Weil Sie es nicht wollen oder weil Sie es nicht dürfen?
1: kann Ihnen hier und jetzt dazu keine Auskunft geben. Wir könnten das gegebenenfalls nachreichen. Aber da die Arbeit dieses Digitalrats auf vielerlei Ebenen stattfindet, würde ich eher davon ausgehen, dass Sie dann nicht keine Nachmeldung zu erwarten haben.
3: Ich freue mich trotzdem. Wir klären das. Gibt es weitere Fragen zum Digitalrat? Das sehe ich nicht. Zum Treffen mit den Unternehmern des World Economic Forums sehe ich auch nicht. Zum Reise nach Assisi? Und zur Hannover Messe. Das auch nicht. Dann sind Sie jetzt dran mit Ihren Fragen. Der Kollege hat die erste Frage. Bitte schön.
4: von Clean Energy Wire. Oh, Clean Energy Wire ja. ähm, Frau Demmer, Eurective hat berichtet, dass die Bundesregierung sich in Vorbereitung des Ratsgezwills heute ähm, gegen die Forderungen eines seiner Länder gestellt hat, 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Das wirkt nicht ganz in Übereinstimmung mit sonstigen Klimaanstrengungen der letzten Tage, also das Klimakabinett oder der, die erste, der erste Entwurf des Umweltministeriums zum Klimaschutzgesetz, der auch Klimaneutralität bis 2050 fordert. Stimmt es, dass die Bundesregierung sich gegen das Jahr 2050 gewährt hat in Vorbereitung des Gipfels?
1: Ich, ich weiß gar nicht, worauf Sie sich beziehen, ehrlich gesagt. Können Sie das nochmal sagen?
4: Den Ratsgipfel heute? Ja, ja. Genau, da, gibt es, da wird, es, äh, wird zum Thema Klima äh, debattiert und in Vorbereitung, ähm, davon hat Eurective berichtet, dass bei den Amendments zu den, zu den Abschlussberichten äh, da eben einige Länder vorgeschlagen haben, Klimaneutralität bis 2050 wollen wir erreichen, das einzufügen, äh, dass Deutschland okay. sich dagegen gewehrt hat.
1: Das ist natürlich für mich jetzt schwer, auf etwas zu reagieren, wo, was gerade stattfindet. Ähm, da würde ich gerne auf die Pressekonferenz der Kanzlerin im Anschluss äh, an den Gipfel verweisen. Grundsätzlich kennen Sie unsere Haltung zum Klima, ist hier viel diskutiert äh, und stehen natürlich weiterhin dazu, dass es ein zentrales Thema ist. Äh, Herr Seibert hat hier am Mittwoch äh, die Einrichtung des Klimakabinetts äh, berichtet und damit ja auch, damit bringt ja die Bundesregierung zum Ausdruck, wie wichtig jedes Thema ist.
2: Herr dazu. Vielleicht kann Herr Fichtner da was zu sagen. Also es geht ja um die Verpflichtungen zur Klimaneutralität 2050. Ist das ein Ziel der Bundesregierung?
5: Ich kann zur Einordnung sagen, dass im Pariser Klimaschutzabkommen festgelegt ist in Artikel 4, dass ähm, sich die gesamte Welt in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ähm, in Richtung auf Treibhausgasneutralität kommen muss. Also am Ende genauso viel Treibhausgase ausstoßen, wie auch ähm, gebunden werden können durch Wälder oder Moore. Das ist das ähm, völkerrechtlich verbindliche Ziel. Ähm, außerdem sollen im Rahmen des Pariser Abkommens sogenannte Langfriststrategien, das sind in den meisten Fällen Strategien bis zum Jahr 2050 vorgelegt werden. Und daran arbeitet die Europäische Union. Die Kommission hat da Vorschläge gemacht und die unterschiedlichen Mitgliedstaaten bilden sich da jetzt gerade ihre Meinung dazu.
2: Aber der Vorschlag der Franzosen, Holländer, Portugiesen und Finnen und so weiter ist ja, sich verpflichten zu, Sie sich zu verpflichten, bis 2050 klima-, also CO2-neutral zu agieren. Ist das, unterstützen Sie das?
5: Wir haben im Entwurf unseres Klimaschutzgesetzes auch vorgeschlagen, dass Klimaneutralität im Jahr 2050 erreicht werden soll. Das ist jetzt, wie Sie alle wissen, in der Diskussion. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe
3: ich nicht. Andere Fragen? Frau Hasen.
6: Der amerikanische Präsident hat in einem Tweet vorgeschlagen, dass sein Land jetzt endlich mal anerkennen solle, dass die Golanhöhen zu Israel gehören. Können Sie das kommentieren, bitte?
1: Also, ähm, vielleicht kann ich hier ähm, beginnen oder... Ja, also wir haben, den, haben das zur Kenntnis genommen. Ich würde aber gerne sagen, dass die Position der Bundesregierung zu den Golanhöhen unverändert ist und damit auch im Einklang mit dem mit der einschlägigen VN-Resolution, insbesondere der Resolution 497 aus dem Jahr 1981 ähm, steht, die damals einstimmig angenommen wurde. Darin wird die Annexion des Gebiets durch Israel für unwirksam erklärt und rechtliche Folgen ausgeschlossen. Das ist nach wie vor der völkerrechtliche Status Quo. Ähm, wenn also überhaupt Staatsgrenzen verändert werden sollen, dann geht das nur im friedlichen Einvernehmen zwischen allen Beteiligten. Einseitige Schritte ähm, lehnen die Bundesregierung ab. Aber der Bundesregierung ist sehr wohl bewusst welche Rolle die Golanhöhen spielten, bevor Israel dort die Kontrolle übernahm. Wir dürfen nicht vergessen, dass von hier verschiedene Akteure wiederholt Angriffe auf israelisches Staatsgebiet vorgenommen haben. Und auch heute noch ist das Grenzgebiet durch Aktivitäten des syrischen Militärs und Iran nahe Milizen Ausgangspunkt für Angriffe, wie zuletzt im Januar äh, diesen Jahres, als eine Rakete auf ein nahes Skigebiet abgefeuert wurde. Eine Friedensregelung müsste die sehr berechtigten Sicherheitsinteressen Israels berücksichtigen und die von den Golanhöhen potenziell für Israel ausgehenden Gefahren natürlich ein für alle Mal unterbinden. Für die Gegenwart allerdings sollten die ohnehin bestehenden Spannungen nicht verschärft und damit eine friedliche Lösung des Konflikts eventuell unmöglich gemacht werden.
2: Ergänzung,
3: Herr Boll? Ja, eigentlich nicht. Nee. Sind wir Weitere gut. Fragen zu dem Thema. Herr Jungfrenk.
2: Ja, vielleicht Herr Breul, das ist ja bisher nur ein Tweet gewesen von Herrn Trump, eine Art Idee. Kann die Bundesregierung jetzt noch irgendwas machen, um die Amerikaner umzustimmen? Und sehen Sie das als eine friedensfördernde Maßnahme?
7: Ja, in der Tat, das ist ein Tweet. Mehr habe ich dazu auch nicht gesehen. Es ist durchaus so, dass ich will Sie nicht überraschen, dass dort, wo wir von der US-Regierung abweichende Positionen haben, wir das den Amerikanern auch deutlich machen und im Gespräch unsere Positionen übermitteln. Dazu gehört auch, dass wir natürlich unsere Besorgnis äußern, wenn Grundlagen für eine Zwei-Staaten-Lösung und eine nachhaltige Lösung durch einseitige Äußerungen oder Maßnahmen gefährdet sind. Gab es von amerikanischer
2: oder israelischer Seite in den letzten Monaten äh, Wünsche an, ihrer, äh, an, an Sie,
7: auch die Golanhöhen anzuerkennen. Naja, also die, wie die israelische Position dazu ist, ist, denke ich, auch aus der Reaktion des Ministerpräsidenten jetzt deutlich geworden. Das ist jetzt nichts Neues, ist uns bekannt. Gleichzeitig ist auch unsere Position wohl bekannt. Frau Demmer hat sie gerade noch mal sehr deutlich klar gemacht. Herr Kollege.
8: Ja, Alfred Schmidt, AD Hörfunk. Wie gerade gehört, ist offenbar die Position der Bundesregierung seit der UN-Resolution von 1981 unverändert. Mich würde aber die Sprachregelung des Auswärtigen Amtes interessieren, ob es sich auch da keine Veränderungen ergibt. Was ist die Formulierung? Besetzte Gebiete, von Israel kontrollierte Gebiete? Was ist die Sprachregelung?
7: Die Sprachregelung ist genau die, die Frau Demmer gerade vorgetragen hat. Die einschlägige Resolution ist die Resolution 497 von 1981. Danach wird die Annexion des Gebiets durch Israel für unwirksam erklärt und rechtliche Folgen ausgeschlossen. Es handelt sich um besetztes Gebiet.
3: Herr Jessen. Ähm,
9: Herr Trump hat ja den Zeitfaktor eingeführt zur Begründung. Er hat gesagt, nach 50 Jahren sei es doch nun mal Zeit, die Souveränität Israels über die Golanhöhen anzuerkennen. Ist das neu, dass der Zeitfaktor sozusagen als äh, heilender Faktor eingeführt und äh, mindestens vom amerikanischen Präsidenten als relevant angesehen wird?
7: Naja, also das müssen Sie den amerikanischen Präsidenten genau fragen, wie seine Argumentation da rechtlich unterfüttert ist. In der Tat gibt es Varianten im Völkergewohnheitsrechts, wo der, wo der zeitliche Ablauf eine Rolle spielt. Da spielt es aber auch die Rolle, was geübte Praxis und was sozusagen die geäußerten Normen der internationalen Gemeinschaft ist. Und darum sind wir gerne bereit, hier auch noch nochmal ausdrücklich das zu unterstreichen, wie Frau Demmer es gesagt hat, nämlich, dass unsere Rechtsposition unverändert ist und dass sich die überwiegende Mehrheit der internationalen Gemeinschaft ganz genauso.
9: Also die Art von Zeitfaktor, ich habe mich ja auf das bezogen, was er getweetet hat, dass 50 Jahre schlicht und einfach als Zeitraum ausreichend sein sollten, das ist eine Position, die es im Völkergewohnheitsrecht so nicht gibt.
7: Das scheint mir etwas unterkomplex.
3: Herr Jung.
2: Ähm, neben der Besatzung der Golanhöhen gibt es ja auch noch äh, die des Westjordanlandes und von Gaza. Befürchtet die Bundesregierung auch hier Legalisierungsversuche von amerikanischer Seite? Also ich meine, es gibt ja genug Israelis und israelische Parteien und Politiker, die zumindest die Westbank annektieren
7: wollen. Ja, also... Es gilt das, was Frau Demmer gerade gesagt hat, ich wiederhole es gerne nochmal, für uns bleibt maßgeblich eine Zwei-Staaten-Lösung. Wir sind der festen Überzeugung, eine Zwei-Staaten-Lösung kann es nur geben auf Basis einer Verhandlungslösung. Und zu dieser Verhandlungslösung gehören diese ganzen sogenannten Endstatus-Themen. Und davon haben Sie gerade welche genannt. Und da ist unsere Position klar und deutlich.
1: Ich kann das gerne auch nochmal wiederholen, also nur eine Zwei-Staaten-Lösung kann den Interessen der Israelis und der Palästinenser gleichermaßen gerecht werden und den Menschen vor Ort dauerhaft Frieden bringen. Einseitige Schritte gleich von welcher Seite machen diese Aufgabe natürlich nicht leichter.
2: Ich kenne Ihre Position. Ich wollte wissen, ob Sie ähm, Erkenntnisse über die amerikanische Position oder die amerikanischen Vorhaben haben. Also kann es passieren, dass Herr Trump nächste Woche die Westbank als ein israelisches Gebiet anerkennt? Ich glaube, dann müssten Sie Herrn
3: Trump fragen. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema?
8: Andere Fragen? Bitte, Herr Kollege. Bitte. Mal, genau, Schmidt nochmal. Ich hätte noch eine Frage zu den Integrationskursen. Da gibt es ja heute Vormittag die Meldung, dass von den 200.000 Personen, die im vergangenen Jahr diese 2005 eingeführten Integrationskurse absolviert haben, 45 Prozent tatsächlich die nicht geschafft haben. Das ist eine Zahl, die hochgegangen ist von 40 Prozent im Vorjahr, es gab Kritik an der Qualität der Kurse. Das BAMF hat gesagt, Sie schauen da genauer hin. Gibt es denn Erkenntnisse von Ihnen dazu, was der Grund ist für diese höhere Durchfallquote?
10: Vielen Dank für die Frage. Ich muss vorab äh, Sie noch um Geduld bitten und darauf hinweisen, dass die konsolidierte äh, Statistik wie üblich erst im Mai kommt. Insofern sind diese Zahlen eine Momentaufnahme in der Antwort auf die kleine Anfrage die jetzt noch kein Gesamtbild zeichnen, da bitte ich nur etwas Geduld. Grundsätzlich ähm, ist zu sagen, dass die jetzt ähm, dort äh, in der Antwort auf die kleine Anfrage genannten Kennzahlen zum Integrationskurs ähm, zeigen, dass äh, es hier einen großen Aufwuchs äh, der Teilnehmer gibt im Integrationskurssystem, den das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Dank der Zusammenarbeit mit dem Einsatz von Kursträgern und Lehrkräften bewältigen konnte. Wir setzen aktuell einen Schwerpunkt darin, das Integrationskurssystem auch mit Hinblick auf die Teilnahme, auf die Verbindlichkeit der Teilnehmer weiter zu optimieren, haben hier diverse Maßnahmen eingeleitet. Auch hinweisen möchte ich, dass die Gesamtzahl der Teilnehmer, die in diesem System das Sprachniveau B1 und oder A2 erreicht haben, nahezu unverändert geblieben ist. Und außerdem möchte ich hervorheben, dass 17 Prozent der Teilnehmer an den Alphabetisierungskursen das Niveau B1 erreicht haben. Das sind kleine Erfolge. Aber wie gesagt, ich bitte um Verständnis, das sind noch nicht die konsolidierten Zahlen. Die gibt es im Mai erst. Und dann können wir gerne noch mal sprechen.
3: Weitere Fragen zu dem Themenkomplex? Andere Fragen? Frau Kollegin.
0: Ansa, italienische Presseagentur. Ich habe eine Frage über die Mission Sophia. Wir wissen, dass die Mission Sophia im Moment ein Thema in Brüssel ist. Schließt die Bundesregierung eine Verlängerung der Mission Sophia? Oder aus einer deutschen Perspektive sollte die Mission verlängert werden?
7: Ja, also ich kann dazu nur sagen, es ist richtig, dazu laufen Verhandlungen in Brüssel auf Expertenebene und wenn ich richtig informiert bin, auch am Montag. Ähm, Nochmal auf Botschafterlevel. Äh, da gibt es unterschiedliche Optionen. Äh, eine der Optionen ist die Verlängerung äh, der Operation Sophia. Ähm, wir sind gerade mitten in der Debatte. Äh, wir haben immer wieder hier deutlich gemacht, dass wir die äh, Operation äh, für sinnvoll halten, wenn sie ihrem Mandat nachkommen kann. Und äh, ich möchte Sie um Verständnis bitten, dass ich jetzt weiter in die laufende Debatte herein von dieser Seite
11: nicht kommentieren kann. Danke. Ergänzung des Verteidigungsministeriums, Nein, die wird die... die Beteiligung der deutschen äh, Kräfte ist bekannt. Wir sind ja im Hauptquartier vertreten, personell, und sind auch, wenn es zu Lösungen kommt, äh, bereit, innerhalb einer kurzen Zeit auch ein Schiff äh, zur Verfügung zu stellen. Herr Jung Ich hatte die Verteidigungsministerin
2: so verstanden, dass äh, Deutschland wieder dabei wäre, also Schiffe auf dem Mittelmeer einzusetzen, wenn die Italiener nicht mehr die Führung der Operation hätten. Ist das korrekt oder ist das keine Bedingung?
11: Die Bedingung ist mir neu. Es geht ja darum, dass wir eine Lösung dahingehend finden, die Operation unter dem Schirm Europas auch weiterzuführen, mit den Bedingungen, dass auch die Einheiten dort eingesetzt werden, wo es auch Sinn macht. Und das war ja genau das, was wir beklagt haben. Und wenn das alles wieder erreicht wird, dann ist auch die Möglichkeit und auch die Wahrscheinlichkeit wieder da, dass deutsche Schiffe daran teilnehmen.
3: Weitere Fragen zum Thema Mission Sophia. Andere Frage.
2: Achso, Herr Jung hat sich gemeldet. Thema, Herr Jung? Ja, ich wollte zu den äh, Drohnenangriffen Amerikaner in Somalia kommen. Die haben in den letzten beiden Monaten stark zugenommen. Und ich würde gerne wissen, was Sie äh, in Sachen Rammstein äh, tun, um sich äh,
7: über, die Völkerrechtlich, äh, über die Völkerrechtsfrage zu informieren, Herr Bräuel. Ja, also Herr Jungfass, wir hatten am Mittwoch ja das Thema äh, nach dem Gerichtsurteil. Äh, und da hatten wir darauf hingewiesen, dass wir zunächst mal abwarten möchten, bis das Gericht die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt. Die liegt noch nicht vor und ich würde sagen, wenn die vorliegt und die Fragen dazu kommen, können wir uns diesem Themenkomplex nochmal widmen.
2: Ja, Sie, ja, Sie waren ja auch schon vorher, bevor es Urteile gab, hier jahrelang sprechfähig zum, zum Thema Rammstein. Also wissen Sie, ob die Drohnenangriffe in Somalia über Rammstein laufen und ob das
7: völkerrechtskonform ist? Das Thema haben wir uns oft unterhalten. Wir waren dazu auch sprechfähig, auch wenn wir nicht das gesagt haben, was Sie sich vielleicht gewünscht hätten. Ich habe Ihnen heute dazu keinen aktuellen Stand mitgebracht und wenn wir uns über das Urteil noch mal beugen wollen, können wir das gerne dann tun, wenn es vorliegt.
3: Frau
6: so. okay. Eine Frage ans Gesundheitsministerium zur Hebammenausbildung. Das soll ja, wie auch im Koalitionsvertrag vereinbart, ja quasi auf ein Studium aufsetzen. Jetzt habe ich zwei Fragen dazu. Inwieweit muss das mit den Ländern koordiniert werden, weil es, glaube ich, in einzelnen Bundesländern das so schon gibt? Und die zweite Frage ist: gibt es einen Zeitplan dafür?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat, Kindern ins Leben zu helfen, ist eine wichtige und sehr anspruchsvolle Aufgabe und darauf sollen Hebammen künftig mit einem dualen Studium, mit einem hohen Praxisanteil vorbereitet werden. Damit setzen wir einerseits den Koalitionsvertrag um und andererseits eine EU-Richtlinie. Der Minister hat sich dazu gestern auch geäußert und gesagt, in Zukunft sollen Hebammen in einem dualen Studium auf ihre unverzichtbare Aufgabe vorbereitet werden die Anforderungen an die Geburtshilfe steigen ständig. Dafür ist ein duales Studium mit einem großen praktischen Anteil die beste Vorbereitung. Dadurch erhöht sich auch die Attraktivität des Berufes. Ähm, diese Richtlinie, von der ich vorhin gesprochen habe, die, ähm, besagt, dass die Ausbildung bis zum 18. Januar 2020 zu novellieren ist. Und die Länder? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das liefere ich aber gerne nach. Okay.
3: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es andere Fragen? Frau Frühoff.
6: Ähm, Frühoff, MDR in Nordrhein-Westfalen. Wir versuchen über den Bundesrat ähm, einen Gesetzentwurf über das Rauchverbot in Autos einzubringen, wenn Schwangere oder Minderjährige sich mit dem Auto befinden. Wie steht das Bundesgesundheitsministerium zu diesem Vorhaben?
0: Ja, so also wie Sie wissen, ist Rauchen das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland. Wir als BMG ermuntern daher, jeden mit dem Rauchen aufzuhören oder noch besser, gar nicht erst damit anzufangen. Zum Thema Rauchen im Auto hat sich die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, bereits geäußert. Ich zitiere, wenn Kinder im Auto mitfahren, sollte selbstverständlich sein, dass nicht geraucht wird. Studien belegen, dass sich die Giftstoffe extrem schädlich auf die Gesundheit der Kinder auswirken. Bronchialerkrankungen, Asthma und weitere Erkrankungen können die Folge sein. Hinzu kommt, dass Kinder nicht wie zu Hause die Gelegenheit haben, mal schnell rauszugehen, wenn ihnen der Rauch zu viel wird. Die Bundesregierung setzt hier auf Prävention und Aufklärung. Marlene Mortler hat zum Beispiel 2016 die Kampagne Rauchfrei unterwegs ins Leben gerufen. Gemeinsam mit vielen starken Partnern werden seitdem Eltern und Autofahrer über die Risiken aufgeklärt und aufgefordert, auf das Rauchen im Auto zu verzichten.
6: Das heißt, Sie sind nicht für ein Verbot, sondern stehen für freiwillige Prävention, wenn ich das richtig verstehe?
0: Wie gesagt, die Bundesregierung setzt auf Prävention und Aufklärung. Das Wichtigste für uns ist, dass die Kinder geschützt werden, klar. Dafür sind Prävention und Aufklärung sind aus unserer Sicht die wirksamsten Hebel. Zuallererst muss bei den Eltern die Einsicht da sein, dass sie ihren Kindern damit
2: Schaden zufügen. Herr Jung dazu. In der Öffentlichkeit kommen die Kinder ja auch mit Tabakwerbung in Kontakt. Wie ist da die Haltung des Gesundheitsministeriums? Sollte Tabakwerbung verboten werden? Haben Sie da was vor?
0: Der Gesundheitsminister hatte sich dazu schon geäußert. Das Zitat habe ich allerdings, glaube ich, nicht dabei. Das liefere ich aber auch gerne nach.
3: Gibt es weitere Fragen zu dem Rauchen im Auto? Herr Jessen.
9: Das habe ich jetzt richtig verstanden, dass für Ihr Haus Prävention und Aufklärung ein wichtigerer, heißt ja auch effizienterer Hebel ist als ein Verbot?
0: Ich habe mich dazu jetzt ausreichend geäußert, würde ich sagen.
9: Also habe ich Sie nicht falsch verstanden, sonst bitte ich Sie, mich zu korrigieren.
0: Die Bundesregierung setzt bei diesem Thema auf Prävention und Aufklärung, wie ich schon gesagt habe.
2: Und nicht auf Verbot. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jung. Hat das Wirtschaftsministerium eine Haltung zum Tabakwerbeverbot? Ich kann Ihnen dazu nichts das Wirtschaftsministerium mitteilen. Kurzes Nachreichen. Ähm, ich glaube, das ist, soweit ich weiß, jetzt nicht unsere primäre Zuständigkeit. Von daher bringen wir uns wie üblich dann im Rahmen von Abstimmungen ein. Ich hätte gedacht, als die Tabakwirtschaft wird sich wahrscheinlich auch mit Herrn Altmaier treffen unter Position einbringen. Ich habe Ihnen gerade dazu gesagt, dass wir uns, wenn die Frage ansteht, natürlich dazu verhalten werden.
3: Ich sehe keine weiteren Fragen dazu. Es ist Herr Monat mit einer anderen Frage dran.
12: Frau Demmer, ich habe eine Frage zur Pressefreiheit in der Türkei. Noch immer warten zwei deutsche Korrespondenten auf ihre Pressekarten, damit sie wieder in der Türkei als Journalisten arbeiten können. Ist der Bundesregierung dieser Umstand bewusst? Und wenn ja, was unternimmt sie, um ihn zu ändern?
1: Also zunächst mal ist ähm, zu begrüßen, dass ja in einer Reihe von Fällen nun die Akkreditierung erteilt wurde. Allerdings warten immer noch deutsche Journalisten auf ihre Akkreditierung beziehungsweise auf einen Widerruf der Ablehnung ihrer Akkreditierung. Diese Verweigerung dieser Presseakkreditierung bleibt für die Bundesregierung nicht nachvollziehbar. Hierzu sind wir aber auch mit der türkischen Seite weiter in Kontakt. Entscheidend ist für uns, dass Journalisten in der Türkei ihre Arbeit frei nachgehen können und die türkische Regierung eine rasche Lösung für die übrigen betroffenen deutschen, aber auch europäischen Journalisten findet, wie Sie wissen, betrifft die Frage ausstehender Presseakkreditierungen ja auch nicht alleine deutsche Journalisten in der Türkei. Und ganz grundsätzlich gilt, was wir hier schon oft gesagt haben, dass die Meinungs- und Pressefreiheit ein sehr hohes Gut ist. Und daher ist es essentiell, dass Journalisten die freie Ausübung ihrer Tätigkeit ermöglicht wird.
3: Weitere Fragen zu dem Thema? Dann Frau Kollegin.
1: Ich habe eine Frage
6: auf dem laufenden EU-Gipfeltreffen. Und die Frage richtet sich an der AA und auch BPA. Also ähm, über die, äh, den 10-Punkte-Plan von der EU und über China. Und wie ist das die Diskussion gestern? Das sollte eine Diskussion sogar ein Abkommen, äh, Abstimmen von gestern Und können Sie eine, so ein Update geben von den deutschen Seiten? Und das ist die erste. Und auch, was Sie die deutschen Positionen über die Diskussion in China im Moment in Brüssel?
1: Also zu allem, was gerade in Brüssel passiert, würde ich Sie gerne auf die Pressekonferenz in Brüssel verweisen.
6: Und, und die, die deutsche Position, können Sie das auch sagen? Zum Beispiel, was wäre denn die Haltung von ähm, Frau Merkel also im Moment? Zu genau.
1: Die Haltung wozu genau?
6: Also über dann die, sie die, würden zum Beispiel in unterschiedliche Sitzungen also setzen und dann die Deutschen also sozusagen halten und äh, Deutschen, ähm, äh, was würde Deutschland wollen für die ganzen Diskussionen in EU? Ne?
1: Also sie beziehen ja jetzt doch sich immer wieder auf das, was da gerade in Brüssel passiert. Das kann ich von hier aus jetzt nicht kommentieren. Das sind vertrauliche Gespräche. Deswegen verweise ich einfach auf die Pressekonferenz im Anschluss an den Gipfel. Es tut mir leid.
7: Aber man könnte höchstens allgemein ergänzen. Der Europäische Rat entscheidet im Konsens. Also da gibt es keine Abstimmung. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jessen dazu?
3: Wenn wir bei Brüssel sind, im weiteren Sinne… Nein, wir sind erstmal bei Brüssel und China gerade, im engeren Gut, Sinne. Dann gibt dann es bei diesem Komplex weitere Fragen? Das sehe ich nicht. So, dann haben Sie eine andere Frage zu Brüssel, Herr ja, Jensen, bitte. Schön. Ja, äh,
9: Brexit. Ähm, da gibt es ja nun dieses, dieses äh, zwei Zeitoptionen modell äh, Frau Demmer, die Kanzlerin spricht sich ja relativ häufig mit Frau May direkt äh, ab. Können Sie uns sagen, ob das in diesem Zusammenhang auch stattgefunden hat?
1: Also ähm, ich kann jetzt über das ähm, gestern Nacht gesagt hinaus äh, Ihnen von keinen konkreten Gesprächen berichten, aber Sie können davon ausgehen, dass ja die EU im Gespräch mit Großbritannien ist und das Ergebnis haben Sie gehört und auch die Intentionen der Kanzlerin äh, und dem, den anderen Mitgliedstaaten. Es geht darum, bis zur letzten Stunde alles daran zu setzen, dass es einen geregelten Austritt Großbritanniens gibt äh, und geben kann. Und dafür hat man gestern ähm, eine Abmachung gefunden.
9: Ja, also das ist natürlich bekannt und auch äh, die, die Position. Ich habe deswegen gefragt, weil, und darüber haben wir hier verschiedentlich auch schon gesprochen, es immer wieder in Krisensituationen sehr direkte und konkrete sozusagen bilaterale Gespräche gibt. Mich hat nur interessiert, ob die in diesem Zusammenhang auch äh, stattgefunden haben zwischen der
3: Kanzlerin und Frau May.
1: Ich kann Ihnen zu konkreten, einzelnen, bilateralen Gesprächen auf dem Gipfel keine Auskünfte geben.
12: Gibt es weitere Fragen? Herr Monat noch mal. Ich habe eine Frage ans äh, Verteidigungsministerium. Die Koalitionsfraktionen haben ja unterschiedliche Haltungen zur Weiterführung des Rüstungsmoratoriums für Saudi-Arabien. Ich weiß, dass die Exekutive diese Meinungsbildung von Fraktionen oder Parteien nicht bewertet, das ist vollkommen in Ordnung. Aber hat das Verteidigungsministerium mal ein Szenario entwickelt, was es für eine Zusammenarbeit innerhalb der Rüstungsindustrie in Europa bedeuten würde, wenn Deutschland äh, länger bestimmte Länder an bestimmte Länder nicht liefert oder auf Dauer eine sehr restriktive Haltung hier einnimmt, die im Gegensatz zu der vieler Partner steht?
11: Ja, ich glaube, dass das Verteidigungsministerium da nicht die erste Anstrichstelle ist für, für dieses Thema. Und wenn ich gestern den Äußerungen der Kanzlerin im Bundestag äh, zugehört habe, dann hat auch sie genau darauf auch eine Antwort gegeben. Frau Yen.
6: Frau Demmer, Herr Salbert hat in der Vergangenheit gesagt, dass im März noch
1: eine Entscheidung zu den Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien gefällt hat. Ist das immer noch so? Weil Daran hat sich äh, nichts geändert. Also Wir wissen, dass die Zeit drängt. Ähm, das, äh, deswegen führen wir ja zu diesem Themenkomplex äh, Gespräche intensiv und werden im Laufe des Monats März auch zu einem Ergebnis kommen.
2: Herr Junger, können Sie gut sagen, wer da mit wem Gespräche führt, Frau Nimmer?
1: Nein, das kann ich nicht.
2: Sind das Mitglieder des Bundessicherheitsrates? Das sind das vielleicht nur zwei?
1: Wir führen innerhalb der Bundesregierung intensive Gespräche zu diesem Thema.
3: Gibt es weitere Themen?
8: Herr Spindler. Ehrlich gesagt würde mich der neueste Stand, wenn es einen gibt, in Sachen Grundrente interessieren. Es gab ja in der vergangenen Woche dazu noch ein paar Wortmeldungen. Es gab einen Kompromissvorschlag auch von der CSU. Meinem Eindruck nach ist die Hauptkonfliktlinie immer noch Bedürftigkeitsprüfung, ja oder nein. Herr Ehrentraut, vielleicht gibt es da einen neuesten Stand der Dinge. Gibt es Kompromisschancen?
3: Ja, also der Stand hat sich eigentlich nicht geändert. Der Minister hat seine, seine, seine Meinung zum Thema Bedürftigkeitsprüfung klar gesagt und auch gesagt, dass wir im Mai einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen werden, der, dessen Basis sein Modell ist, das er schon vorgestellt hat.
8: Und gibt der Haushaltsentwurf, den wir diese Woche alle miteinander diskutiert haben, bzw. die Eckpunkte desselben Anlass, da weitere Spekulationen anzustellen oder mögliche Chancen zu sehen?
3: Inwiefern Spekulation?
8: Naja, es hieß ja, dass die noch nicht eingerechnet seien, die Bedürftigkeiten, beziehungsweise die möglichen 5, also 5 bis 6 Milliarden oder je nachdem, wie viele es dann am Ende sind.
3: Genau, also in den Eckwerten des BMAS sind noch keine Mittel eingestellt, das ist richtig. Aber wir haben mit dem BMF vereinbart, dass bei Vorliegen des Konzepts die Anpassung der Eckwerte überprüft wird. Und wie gesagt, an dem Gesetzentwurf arbeiten wir gerade. Eine Nachreichung, Frau
1: bitte. Genau, für Herrn Jung zum Digitalrat. Also es ist so, wie ich das gesagt habe, dass die treffen sich in unterschiedlichsten Formaten. Digital kann also auch mal als Videokonferenz stattgefunden haben und auch in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Darüber wird kein Buch geführt. Deswegen kann ich Ihnen dazu keine Zahl nennen.
2: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Dann hat der Jung mit einer anderen Thema eine Frage, bitte. Ja, nur Ganz kurz, äh, die <lacht> französische Regierung hat angekündigt, Soldaten, Antiterroreinheiten, gegen äh, die Gelbwestenproteste am Wochenende einzusetzen. Wie bewertet das die Bundesregierung? Sie haben sich ja öfter mal in der Vergangenheit geäußert, wenn in anderen Staaten Soldaten gegen Zivilisten eingesetzt wurden.
1: Ich kann hier nur auf das verweisen, was Herr Seibert hier ja in der, äh, in der vergangenen Pressekonferenz gesagt hat. Der Ausbruch von Gewalt und Zerstörungswut in Paris am vergangenen Wochenende ist erschreckend gewesen und mit friedlichem demokratischen Protest hat das äh, nichts zu tun. Die Bundesregierung steht hier an der Seite der französischen Regierung und in deren Bemühungen, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Ähm, Präsident Macron hat ja mit den Grand Débat, also das, was wir hier Bürgerdialoge nennen, einen breiten nationalen Prozess eingeleitet, ähm, in dem Menschen in allen Ecken des Landes ihre Vorstellungen und Wünsche und ihre Klagen vortragen können. Da sind auch die Anliegen der Gelbwesten diskutiert worden und hat, damit hat der Präsident eine richtige und wichtige Antwort auf diese Sozialproteste in den vergangenen Monaten gegeben. Eine weitere Kommentierung der Situation äh, kann ich hier nicht geben.
2: Das AA ist ja trotzdem Außenpolitik. Äh, finden Sie denn den Einsatz von Soldaten, nachvollziehbar.
7: Ja, äh, Frau Dämmer hat eigentlich alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Äh, Frankreich hat einen Rechtsstaat ähm, und äh, über einzelne polizeiliche Maßnahmen oder Einsatz von Gendarmerie oder anderen Kräften äh, haben wir hier nichts zu urteilen. Aber
2: ja, jetzt geht es ja um Soldaten, der Einsatz von Soldaten gegen Zivilisten. Ich habe das gesagt, was ich dazu zu sagen Gibt es weitere Fragen?
3: Das sehe ich nicht. Dann wünsche ich ein schönes Wochenende und danke für die